0: 这套逻辑是，就是所谓的东方文化的逻辑。你想一想，你生下来，你连一条命都是欠别人的，生下来你是不是就背负了枷锁？你是不是这一辈子都背负着枷锁？呃，背负着镣铐，你自然就不是一个自由人，你就是一个奴隶。从这个角度上，我就给大家讲一讲俄罗斯和中国的有一个根本性的不一样的地方。普京发动战争，发动战争呢，他就不能够把这些俄罗斯的人呢、啊、随意的绑架去做炮灰，也不能够随便的把这些人征兵。普京的中央政府啊，要求车臣征兵怎么样呢？他管不了，他是必须要有车臣的。当地的统治者，当地的地方政府
1: ，我
0: 们愿意配合你，我就招多少兵，而且怎么样打，我也只是配合你中央军，我也并不是让我去做炮灰，我就做炮灰。所以说，这个就有明显的区别，它和中国这种就完全是不一样的。中国这种呢，比如说他要征征招你这些兵，征招你这些人去做什么，中央一声令下。让你上山你就上山，让你下水你就下水，让你，呃、居家隔离就居家隔离，但是在俄罗斯他还做不到，所以说这种中央集权的这种统治呢，它是没有像中国这样的彻底性，没有这样的彻底性，它是更像现代政治的，啊、哦，这就是不一样的地方。当然还有很多，就是我主要提为什么要提这个呢？比如说未来俄罗斯它。很有可能，普京下台了，那么他就很有可能会出现分裂，很有可能出现各个地方啊，比如说车臣共和国，我为什么要加入你？我独立和加入你，我就要分析一下我当地的统治者或者当地的人，我就会同我就自己做决断。嗯，我不不跟你在一起玩了，啊，你俄罗斯没有前途了，那我就不会跟你一起玩了，我们就自己独立建国，我就直接跟。跟西方打交道，我自己搞改革开放，那么我们可能会获得更好的好处或者更好的发展，我就不会跟你在一起了。这些像以前的苏联的那些加盟共和国啊，基本上都是这样的。你比如说波罗的海那些国家，你看他们自己自我发展的时候，不管他发展的好或者发展的不好，他不跟你在一起。比如说哈萨克斯坦呐、啊、乌兹别克斯坦啊,啊波罗的海的那几个国家，他们这些国家有的发展的。可能比在俄罗斯更好，有的当然说不定比俄罗斯，呃更加不好也有可能。但是总的来说，他们是可以有这个选择，我可以不跟你在一起。那么，当这个普京不能够在这样，那些做，所谓的政治势力不能整合在一起的时候，那么自然就会出现大家分裂啊、呃，有些人自然就会分裂出去了，这种可能性就非常高。这就是跟中国的一个区别，中国就很难出现这样的情况，很难。你看，包括今天所谓的中国人对台湾都是念念不忘的啊、哦，台湾是中国的一部分呐、啊，天天中国人像念经一样啊，就像念经一样念了几十年了，还到今天还在念啊，台湾是我们的。虽然事实上台湾都已经独立出去很多年了啊，都已经早就不是跟你早就已经是两回事了。但是中国人呢，就往往他还是在那念念不忘。那么除了啊，现代这些制度啊和政治上面的原因呢，林林去再稍微给大家深度讲一讲，就是说，我觉得哈、啊、和中国这个人文环境和这种文化环境啊有很大的关系，因为政治啊或者说是。你国家社会的建构呢，和你这个人文环境、和你的生活习惯、和你的这个长期以来形成的这种文化，是有直接关系的。也就是说，你不可能让一个食人族一夜之间就变成一个用刀叉吃饭的文明人，你不可能这样办到的。哪怕你给他。呃，再先进的东西，非洲我们在非洲都看得到啊！你就给他一些先进的东西，先进的 iPhone 手机啊 ，AK-47， 你给了之后，你看他是用 iPhone 手机大家一起来和平发展的，还是用 AK-47 来互相打？我们就会发现很遗憾，这些地方的人大部分都拿着 AK-47 互相屠杀的多了，而真正的能够和平发展的，或者说能够大家理性的和平的一起来呃、啊、一起来生活的就少。他就和你的长久以来的生活习惯和你的人文环境、社会环境是息息相关的。俄罗斯虽然和很多人说，哎，俄罗斯这个在欧洲人里面算哦，因为俄罗斯算半个欧洲人，他在欧洲人里面算，当然算是比较差的。为什么差呢？就是因为他受到东方文化的影响，或者受到东方社会的生活方式的影响太大了。有一部分的影响反，反反而影响到了他们的一些啊社会和政治，而并不是因为他们制度不对，制度上来说，我觉得也并不会差的。不不管他是联邦制还是总统制还是议会制，他们这些制度是跟西方的制度是一样的啊、哦，是没有区别的。但是为什么在俄罗斯实施这些？但是运行起来总是看起来总是不对了，哪里不对了？为什么它就不能像英国、像美国这样，嗯运行的好一些，或者是没有这么多的啊东方色彩了？所以说我们就要明白，要有多了一个东方色彩。这个东方色彩到底是个什么东西呢？就林林夕稍微给大家讲一讲，就是来自于中国的这种传统文化，或者是中国的这种社会。生活方式所形成构建的这种东西，它实际上是阻碍了我们朝这个现代化或者像一个啊、呃、正常的一个思维方式、思维逻辑，把我们给局，把我们给禁锢了。比如说，好，为什么中国人一提起台湾就要把台湾回收回来，要把台湾给统一了，好像这个是、这个真理一样的东西。这是一个社会现象。实际上，我们要从小见大啊、哦。比如说，我们从家庭，中国式的家庭呢，父母对孩子的是什么关系？我们再对比一下西方人父母对孩子是什么关系。首先来说，西方人父母和孩子，孩子长大了之后， 1 8岁之后成年了人之后，父母和孩子是平等的关系。所谓的中国这个文化。环境之中，父母和孩子的关系永远是不平等的。孩子永远是属于父母的财产，或者说孩子永远是属于父母的。不管是从经济上、政治上，甚至连生命权都属于你父母。这是一个长久以来所形成的一个东西。所以说，很多人就。有一种逻辑解释，就是说台湾看成跟中国是一种，比如说是一种父子关系。那么台湾因为小嘛，他认为大谁大谁就是父亲嘛，你是我这个儿子，你永远都不能逃离我的魔爪，你永远都是我的奴隶。所以说，在某种意义上来说，中国人的这种家庭关系啊，孩子就永远是父母的奴隶。父母为什么要养孩子呢？中国人的父母为什么要养孩子是？所谓的养儿防老，我要养你这个孩子出来，就是要为了将来给我养老。怎么样才能让你将来为我养老呢？那你要成为我的奴隶。这个成为奴隶的方法呢，有很多种啊，可以签契约，可以呃用鞭子，用锁用锁把你锁起来，就像封建那个女人一样。但是这样也不好，中国人就发明了一种用所谓的。一套亲情伦理，或者说一种文化的软软绳子把你绑起来，软的铁链把你绑起来。我这个父母啊，为了你这个儿子呀，付出了多少多少多少。你看我把你生下来哎，是多么伟大的一件事情，所以说就出现了这种孝的文化、孝道文化。孝道文化实际上就是一套枷锁，就是一套类似于把奴隶绑起来的绳子。铁链，他就要用这套高级的无形的锁链锁住你的儿子，锁住你的儿子孙子们，让他们怎么呢？让他们心甘情愿地成为父母、成为长辈的奴隶。为什么？你看我，你这个父母啊，又养活了你啊，嗯、呃，哪怕就喂你一口奶，你就啊，你就欠了我这一生一世，你连命都欠了，欠了父母的。所以说，父母父母因为把你生下来，给你喂了一口奶，所以说你长大了之后，你连你自己的肉都要送给你的父母吃，这一套逻辑和这套文化、啊，哈，就形成了这一套奴隶的枷锁性的文化。直白的眼说，就相当于是一套软性的锁链，就把你的子子孙孙锁在了这种逻辑链条之中。而且是从全方位的，是社会全方位的支持这套理论啊，不管是从社会上，还是从文化上，还是从家庭上，啊，还是从家族上，你如果对你的父母不孝顺，或者说是对父母有任何的不治了之后，整个社会都会对你进行惩罚，家庭、家族还是社会，还是你的领导。全方位对你进行迫害，所以说你活在这套环境之中，这个生存环境之中，你自然就变成了一种什么呢？你生下来你就欠了一屁股债了，你连命都是欠别人的。这套逻辑是就是所谓的东方文化的逻辑。你想一想，你生下来你连一条命都是欠别人的，生下来你是不是就背负了枷锁？你是不是这一辈子都背负着枷锁，呃，背负着镣铐？你自然就不是一个自由人，你就是一个奴隶。而我们在看西方人父母跟子女之间的关系是什么关系？